0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. En delvis udbrændt rød traktor står på jorden. Bag den ligger en ladvogn, der er blevet skubbet om på siden. Under den er der et stort hul, som om jorden er blevet blæst væk. Det er på få timer blevet billedet på en international krisesituation. Sen tirsdag aften kom det nemlig frem, at missil har ramt landsbyen Przewodov i Polen og dræbt to personer. Altså NATO-landet Polen. Og ifølge flere polske og internationale medier skulle det være sket 5 km fra grænsen til Ukraine. Handelsen har fået flere lande herunder Polen selv til at holde akutte krisemøder. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi i dag ser nærmere på den seneste udvikling i den her sag. Vi spørger, hvem der står bag og hvad reaktionen bliver. Det gør vi på en dag, hvor NATO-landene holder hastemøde om situationen, og ikke mindst undersøger, om russerne har en finger med i spillet. Jeg hedder Alexander og velkommen til Konfliktsonen. Stefan Weikert, velkommen til programmet. Mange tak, for du Du har allerede aften og natten igennem fuldt udviklingen i det, der er sket i Polen. Sæt os lige ind i, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om de her missilnedslag, som har ramt en grænseby tæt på Ukraine og angiveligt dræbt to personer.
2: Jamen altså, det vi ved, det er, at det skulle have sket, som du nævner, cirka 5 km inde i Pols territorium, altså fra den ukrainske grænse. Øh, og så ved vi, at det er ramt den her en lille landsby øh, med ca. 400 indbyggere, og der skulle være øh, to øh, slået ihjel, øh, ja, to dræbte. Øh, og det vi kan forstå på nogle af de medier, som har været der, det er, at det skulle være to øh, landmænd, øh, som er døde. Øh, og så skulle der også være skader blandet på øh, nogle af de omkringliggende bygninger, såsom f.eks. en skole, og skulle have, øh, til sydlandet have fået blæst nogle vinduer ud. Men det hele er stadigvæk sådan lidt usikkert. Du er. I til den del. Du, er.
1: du er jo i Ukraine. Hvad siger ukrainerne til den her forklaring?
2: Jamen altså, øh, det, det som vi kan forstå på de amerikanske kilder er jo, at, at, øh, at det faktisk, rent faktisk skulle have været ukrainsk, at de her ukrainske antiluftsmissile, som skulle have ramt det ind, og og, øh, og der skulle være tale om i hvert fald for nogle kilder sådan et ukrainske S-300 missilsystem, som altså er udviklet i Sovjetunionen og bruges både af den ukrainske og den russiske her, og det som øh, ukrainerne siger tætte, jamen det er jo i hvert fald for officielt hold fra den ukrainske udenrigsminister, så er han også for nylig ude at sige, jamen altså at det ikke er ukrainsk, øh, og faktisk er dem som der påstår at det er ukrainsk er med til at sprede øh, russisk propaganda og, og russisk konspirationsteorier øh, og i forhold til sådan en ukraineren øh, sådan lidt mere på gaden Jamen, så er der selvfølgelig stor blanding i, hvordan folk de ser på det her. Der er nogen, som, som faktisk håbede på, at hvis det rent faktisk var og viser sig er russiske missiler, der har ramt, jamen, så havde de håbet på, at NATO rent faktisk ville gøre noget for at, for at presse Rusland endnu mere for at forlade ukrainsk territorium. Men så er der også andre, der har været bange for, om det her det er en, en ny eskalering i, i krigen imellem Ukraine og Rusland, og, og præcis hvad det ligesom kan, kan bære med sig.
1: Hvis der her er jo er tale om ukrainske antiluftmissiler, er de så så upræcise, at de kan ramme ind i Polen?
2: Ja, det kan jo sagtens være sket, men det er sådan lidt svært for mig at vurdere, hvor præci- upræcise de præcis er. Altså de er jo designet, de her, øh, hvis det er de her ukrainske S-300 missilsystemer, de er jo designet til rent faktisk at udføre det her arbejde, altså at skyde missiler ned, og, og skyder jo også ofte de her russiske missiler ned, når de kommer ind over Ukraine. Så det er jo ligesom det, de er designet til. Men, men, det, men det er klart, at, at der, kan jo, der kan jo ske fejl, øh, og det gør der jo sådan set på, på begge sider, både på den ukrainske og den russiske side. Øhm, og nedskydningen af de her russiske missiler foregår jo helt op til den øh, grænsen til Polen, altså fordi at det er hele Ukraine, der ofte bliver angrebet af de her russiske missiler. Så derfor så foregår nødskydningen jo også rigtig tæt på, på grænsen for eksempel til, til Polen, og det gør jo, at, at, at der ikke skal meget til, den, den, så altså det simpelthen lander forkert.
1: Sen det tirsdag aften der oplyste den polske regering, at det højst sandsynligt var russisk producerede missiler. Hvad kan lige nu pege i den retning? Jamen det er jo det med, at, uh, her,
2: uh, at uh, i går var Ukraine ramt af et kæmpe uh, missilangreb for, for Rusland, altså det største, der har været uh, siden krigen. Og der, det er klart, at, at det, det gjorde jo ligesom, at da der så kom en eksplosion i Polen, så tænkte folk jo at i hvert fald, at det var nærliggende, at, at, det kunne være, at det kunne være en af de her russisk producerede missiler, som var kommet på afvej, eller som rent faktisk uh, med vilje havde ramt, uh, ramt, uh, ramt post-territorium. Øhm, ja, men, det, men det er selvfølgelig. Øh, det med, der bliver sagt om, at det er russisk producerede missiler, det, det, det er også lidt en, en kryptisk melding. Fordi at de her systemer, altså de her øh, øh, ukrainske øh, missilsystemer til at skyde sådan nogle, øh, sådan nogle missiler ned, altså de er jo produceret, øh, mange af dem i, i Sovjetunionen. Altså det er jo, og det er jo. Og de bruges både af Ukraine og Rusland, så det der med, at de producerer, kan sådan set godt være rigtigt, selvom at de måske er bruges af Ukraine, for de har den der fælles historie, og derfor er det lidt svært at skille ukrainske og russiske våben ad sådan så skarpt.
1: Men Rusland benægter jo, at deres missiler skulle have fundet vej ind i Polen, og den russiske forsvarsminister kalder det en bevidst provokation for at eskalere situationen. Men det er jo noget med, at de her missilnedslæb på Polsk Territorium skete, samtidig med, at Rusland tirsdag udførte et intensivt angreb på Ukraine med op til 100 missiler i alt. Hvor voldsomt var det her angreb?
2: Det var rigtig voldsomt. Altså Det det største missilangreb mod Ukraine siden starten af krigen. Der har været andre store angreb før. Dem har vi jo alle sammen set billederne af, hvordan de har ramt den ukrainske hovedstad Kiev. Men det her var, var ekstra stort. Og, og det var selvfølgelig også et angreb, som satte hele det ukrainske antiluftskytse, altså forsvaret af luftvåbnet, under pres. Og det har jo også gjort, at, at ukrainerne har, har trukket på alt det, de kunne for at skyde de her russiske missiler ned, som, som ramte rigtig mange forskellige dele af landet.
1: Hvor meget skade har det forsaget?
2: Æ, stor skade. Æ, umiddelbart æ, altså, er energisituationen i Ukraine meget kritisk efter det er sket. Æ, flere steder, altså flere kraftanlæg og andre, æ, andre steder, der er vigtige for strømforsyningen, er, er blevet ramt. Æ, det betød blandt andet i vestlige Ukraine, var der flere byer, der var uden, ø, uden strøm, vand, varme, internet. Æ, altså så som for eksempel storbyen Lviv i Vestlø Ukraine, og også byen Ternopil var fuldstændig, ø, ø, altså, fuldstændig ø, jeg kan sige, mørklagt den ukrainske præsident Vladimir Zelensky fortalte, at 10 millioner mennesker i Ukraine var uden strøm på grund af de her angreb en del af det er så blevet genetableret igen men, men altså det, 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 det har været rigtig, rigtig voldsomt og det var faktisk så voldsomt, at, at selv var det ikke muligt at altså, sirenerne, der skulle advare mod de her luftskyts, havde heller ikke strøm og virkede derfor ikke i flere byer hvilket betød, at, at folk simpelthen ikke vidste at, at der var flere missiler på vej
1: er det realistisk at hele to russiske missiler fra det her angreb kunne være kommet på afveje.
2: Det er svært at vurdere for mig, og hvor vidt, hvor vidt det er muligt, og lige præcis hvor, hvor, hvad man sige, hvor sandsynligt det er. Men altså, vi ved jo, at, at russiske missiler ofte rammer ned i ukrainske civile områder, altså uden, uden at der er nogen at man sige, militære anlæg, eller noget, der umiddelbart giver mening at ramme der. Og det, det sker på trods af, at Rusland hævder, at de kun rammer mål Og det har i hvert fald fået en del til at spekulere om, hvor, hvor, hvor præcise de her russiske, blandt andet rent faktisk er, og om det er sådan lidt tilfældigt, hvor de rammer
1: hen. Og er de her missiler virkelig så upræcise? Altså, det kan jo virke, det kan virke svært at tro.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså jeg ved, at tilbage i marts, der skrev mediet AP en historie om, baseret på, på kilder i det amerikanske efterretningsvæsen og, og militær, at, at op til 60 procent af de russiske missiler havde fejl ved affyring, eller ramte forkert, eller ikke eksploderede, når de, når de nåede deres destination. Så der er i hvert fald noget, der peger på, at der er, i hvert fald, er nogle problemer med de her russiske missiler, og det er også noget af det, der som, som giver noget næring til, hvorvidt at det kunne være, Russland, Rusland, som stod bag æ, det her, der skete i Polen, æ, men, men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig meget, meget svært at, at vide præcis, hvad der er fundet sted, og, og den her æ, undersøgelse, som jo foregår i Polen om præcis hvad der sker, den er, det er jo stadig noget, der foregår, altså stadig ikke er afsluttet endnu.
1: Hvad gør man i Ukraine i forhold til den her sag?
2: Ja, men altså der bliver jo også, øh, der bliver også snakket, altså Zelensky har også været i kontakt øh, med, med, hvad kan man sige, både med Polen og også med, med, med NATO i forhold til det her, altså for ligesom at, at, at prøve at være en del af og give det både deres besøg med, men også hvis der skulle være noget spørgsmål, det er i hvert fald det vi, vi får at vide hvad de sådan ellers gør, er, er, er lidt svært at, at, at vide på nuværende tidspunkt. Men jeg ved, at, at det, som de snakker om politikerne og mange af de her måske, øh, ukrainske meningsdannere, som er sådan meget pro-ukrainske, de siger, at altså, prøv at høre her nu her, at det her er jo et eksempel på, at, at hvis det viser sig, at det er jo øh, altså, ukrainske øh, missilsystemer, der har ramt ved en fejl, jamen, så er det netop et eksempel på, at nu skal øh, Vesten simpelthen give nogle bedre våben til Ukraine, sådan at at de mere præcis kan ramme de her russiske massiler, og sådan, at, at fejl ikke vil ske. Og så påpeger øh, de ukrainske politikere også, at selv hvis det nu skulle være ukrainsk, øh, men altså så, at sker det jo stadigvæk på grund af, at Rusland har invaderet Ukraine, og, og det er stadigvæk Ruslands ansvar, fordi, øh, ja, at, de, at de, dem, der har invaderet Ukraine, det er i hvert fald, i hvert fald den udmelding, som de ukrainske øh, politikere øh,
1: kommer med. Stefan Reicher, det er dansk journalist med fra Ukraine. Tak fordi du er med her i konfliktzonen. Og så kan jeg sige velkommen til programmet til dig, Vibe Termansen. Tak skal du have. Du er journalist og Østeuropa-historiker med stort kendskab til Polen. Du har også tidligere arbejdet på den danske ambassade i Warszawa. Da meldingerne om missilnedslag i Polen begyndte at tække ind tirsdag, der indkaldte den polske premierminister hurtigt til hastemøde i det polske Råd for national sikkerhed og Forsvar. Og her meldte de ud, at man øger det politiske militærs niveau af parathed. Hvad betyder det?
0: Øh, det betyder, at de er gået i alarmberedskab. Hæren er gået i alarmberedskab, og efterretningstjenesterne er gået i alarmberedskab. Og det er jo ikke overraskende. Det, det synes jeg er en fuldstændig rimelig reaktion når der sker et eller andet ude ved grænsen, som man ikke ved, hvad er. Altså ved grænsen til en nabostat, som er i krig med Rusland.
1: Og så hører vi, at nato ambassadørerne skal mødes i dag onsdag på opfordring fra Polen. Hvad er det konkret, Polen har opfordret til?
0: Det, 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 Polen gerne vil have gang i, det er artikel 4-proceduren. Det vil sige ikke at artikel 5, altså musketeriet med et væbnet angreb, hvis, hvis man er blevet... Øh, hvis der er sket noget på ens men sådan en, en, en fælles øh, diplomatisk øh, aktivering af, af, af NATO, at man sådan fælles skal, skal prøve at undersøge, hvad det er, der foregår. Og Polen har også selv, det polske udenrigsministerium, har selv indkaldt den russiske ambassør, ambassadør til en, til en samtale, hvor han grundigt skal forklare, hvad det er, der er foregået.
1: Og lad os lige blive ved det her med at aktivere artikel 4. Altså, hvad siger det helt konkret?
0: Jamen det, det, siger, det siger, at NATO-landene fælles skal, skal undersøge, hvad det er, der er foregået. Men altså ikke, det er ikke en militær øh, besvarelse af det. Så det er ikke 3. verdenskrig, for nu no, øh, skridt direkte til det, det, du måske nok spørger om. Øh, det er mere en, en, en diplomatisk undersøgelse af, hvad det er, der foregår. Og det har man haft tidligere også, når de fire øh, undersøgelser. Øh, og så kunne det jo... Altså, i yderste konsekvens skridt til en artikel 5. Altså, det, det er jo ikke, det er ikke udelukket, men, men det er heller ikke det, der er i gang i nu.
1: Nej, og, og det er jo rigtigt, at alle taler lige nu om den såkaldte artikel 5. Det er musketæreden, som siger, at et, hvis et medlemsland angribes, så anses det jo for at være et angreb på et fælles NATO. Vil Polen overhovedet være interesseret i, at artikel 5 bliver aktiveret?
0: Altså det, er det NATO går ud på, for de her nye lande, alle østbloklandene, lande der kom med i NATO efter øh, kommunismens fald, det NATO går ud på, det er jo artikel 5. Det er at være sikker på at være beskyttet, hvis der skulle ske noget i fremtiden. Og deroppe igennem 90'erne, efter, efter kommunismen var faldet, det eneste, det gik ud på for alle de her lande, det var at blive beskyttet fra, øh, fra et eventuelt aggressivt øh, Rusland i, i fremtiden. Så det er det absolut vigtigste ved artikel 5, og det er jo også derfor, Finland og, 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 og Sverige nu overvejer at komme med i, i NATO. Det er artikel 5, der er det absolut vigtigste. Og det er en meget, meget voldsom øh, artikel, Altså det der med, at man skal stå sammen øh, i virkeligheden, hvis, øh, hvis øh, Riga eller Vilnius eller Vaziava bliver angrebet, så er det alle lande, inklusiv USA og Kanada, der står sammen om det. Så det må man sige er det absolut vigtigste paragraf i, øh, i NATO.
1: Hvis det er Rusland, som bevidst eller ubevidst har ramt Polen, hvad så? Ja,
0: yes. det undersøger de. Det der er der jo ikke nogen, der ved nu. Og det der er der ikke nogen, der har sagt noget om nu. Det, det det, Polske Udenrigsministerium har sagt. Det, de har været ude med, det er, at det, de mener, det er et russisk øh, fremstillet missil, der, der er landet. Og så er der ikke nogen, der ved, hvor det er affyret fra. Og Biden har, så, øh, har været ude at sige, at vi ved netop ikke, hvor det er affyret fra. Så det der er der ikke nogen, der ved nu. Og derfor er det meget, meget vigtigt at undersøge de her ting ordentligt, før man, øh, for, før man går videre med det. Og det er også det, der er gang i øh, rundt omkring. Og jeg synes faktisk, at den polske regering øh, har formået at tage det sådan nogenlunde, øh, altså, altså undersøge sagen, før de går ud med det her. Fordi man må forstå, at Polen øh, ja, faktisk i mange hundrede år har været rystende bange for, for Rusland, og har haft virkelig mange grunde til at være bange for Rusland. Og særligt måske siden 2014, altså i denne her omgang, siden siden Rusland annekterede Krim, har de været virkelig bange i Rusland, altså simpelthen i Polen. De er bange for deres overlevelse. Og og så endnu mere selvfølgelig her efter 24. februar i i år. Altså de er er reelt bange for, at russerne kommer ind over grænsen og tager dem. Så når det her nu sker, at der faktisk er to mennesker, der bliver dræbt ude ved grænsen, så synes jeg, det er en ret super tilgang, at man starter med at at undersøge det nøjere, før man man gør noget helt vildt.
1: Polens præsident Andrzej Duda har sagt, at missilnedslaget var en enkeltstående hændelse, og at der ikke er nogen indikationer på, at det skulle ske igen. Hvor tilbageholdende har polakkerne været i den her sag indtil videre?
0: Jamen, det synes jeg netop er ret tilbageholdende. I går aftes, da der blev holdt møder... Først i det nationale sikkerhedsråd, altså inden for regeringen, og bagefter i regeringen, altså hele regeringen, der holdt møder om det. Mens der blev holdt de møder, så opfordrer regeringens talsmand til, altså, at når vi ikke vidste noget, og det først skulle undersøges, så opfordrer han til, at man ikke øh, offentliggjorde ubekræftede oplysninger. At vi ventede, indtil vi vidste noget mere. Og så i løbet af natten har præsidenten, præsident Duda, så har han talt med alle mulige. Han har talt med Biden, og han har talt med Stoltenberg, og fra NATO, han har talt med Scholz fra Tyskland, og med Regis fra Storbritannien, han har talt med Zelensky, han har talt med alle mulige. Og de er i gang med at undersøge det. Men Kilder i går aften sagde, at de reelt ikke vidste, hvad der var sket. Altså, der var sådan en informationskaos, og de er i gang med først at undersøge, hvad der sker, før de reagerer på det. Og det er er ret bemærkelsesværdigt i i Polen, at, at man i den grad undersøger det først, Men det er også, altså fordi Polen har sådan en lang, lang tradition med at være blevet angrebet af Polen, af af Rusland. Men men det er også et tegn på, hvor alvorligt det er, hvis de skulle vise sig, at være noget, der kom fra Rusland. Fordi Polen er med i NATO, og det er Rusland ikke.
1: Det lyder måske grimt, men kan Polen bruge det her angreb til at fremme en bestemt dagsorden?
0: Ja, det synes jeg faktisk lyder grimt, fordi der, der er jo ikke nogen, der er interesseret i at, at få en krig til at eskalere, den her ukrainske krig til at eskalere. Men Polen har, har hele tiden ønsket sig et stærkere NATO og en stærkere NATO tilstedeværelse i Polen og i de baltiske stater, og de har hele tiden advaret mod Rusland og, og siden 2014. Og særligt siden 24. februar i år, er det jo blevet bevist, at de havde ret i, det, i, den, i de advarsler, de, de er kommet mod. Så på den måde kan man sige, at nu kan de sige, hvad sagde jeg? Men det er jo ikke en fed, hvad sagde jeg? Fordi det var federe, hvis det ikke var sådan. Ikke? Øhm, så, så de kan måske bruge det til at få, øh, at få mere vest hjælp til Ukraine. Hvad de hele tiden har, øh, har advokeret for, at de har selv hjulpet Ukraine rigtig meget. Både ved at sende våben og anden støtte ved at tage ukrainske flygtninge. Og de kan også bruge det til øh, at få andre øh, vestlige lande til direkte at støtte øh, Ukraine mere. Så det er, det er et bevis på det, de har sagt hele tiden, at Rusland er meget aggressiv og meget farlig og utilregnelig.
1: Og jeg vil gerne blive ved det. Altså Hvordan forventer de, at de øvrige NATO-lande vil reagere nu, hvis du skal sætte et par ekstra på det?
0: Det er de jo ved at finde ud af, og det er det, præsident Duda har været i gang med at ringe rundt om øh, hele natten, øh, og, og, og mens de enkelte NATO-lande også kan finde ud af, hvordan de skal reagere på det her. Og der er jo mange forskellige. Altså, der er jo virkelig mange lag i det, og mange hensyn, der skal tages, før man beslutter, hvordan NATO-fældet skal, skal reagere i, i det her. Men det er jo ingen hemmelighed, og det har det ikke været nogensinde, hvad det er, Polen gerne vil have NATO til at gøre, og hvad det er, de baltiske stater gerne vil have NATO til at gøre. De vil, de vil gerne have NATO til, og i øvrigt også EU, til at reagere meget skarpere øh, over for Rusland. De har hele tiden været fortaler for, for mere hjælp til Ukraine og flere sanktioner øh, mod Rusland. Og det er jo ikke et ønske, øh, som bliver mindre efter sådan en hændelse her. Og det er jo heller ikke et ønske, som får mindre øh, gennemslagskraft efter sådan en, en hændelse her. Alt afhængigt af, hvad det er for en hændelse. Men lige meget, og det ved vi jo ikke endnu, men lige meget, hvad præcis det er, der er sket her i går eftermiddag, skloggen 15.35, lige meget, hvad det er, der er sket, så er der i hvert fald sket noget, som har gjort rigtig mange mennesker rigtig forstrækket.
1: Hvad kommer der til at ske nu?
0: Nu kommer der til at ske det, at de kommer til at holde møder uh, internt i Polen, uh, altså på politisk niveau og, og militært niveau, og der bliver holdt møder uh, på natoniveau uh, og niveau, altså på verdensplan, både internationalt, både på militært niveau og på politisk niveau. Og så kommer der til at ske det hjemme i Polen, at journalister vil følge det her meget, meget tæt, og at befolkningen vil følge det meget, meget tæt. Og så på et eller andet tidspunkt, og det kommer an på, hvordan det hele udvikler sig, så kommer der til at blive lavet politik på det, for det er sådan, at der er valg i Polen næste år, og regeringen vil gerne genvælde. Så på et eller andet tidspunkt så kommer det til at skulle indgå i, i en politik og i en fortælling både hos oppositionen og hos øh, regeringen i, i Polen. Men lige nu er fokus på at finde ud af, hvad der er sket og hvordan man i Polen nationalt og hvordan man internationalt, i NATO, først og fremmest i NATO, men også, det kan også være andre muligheder, hvordan man skal reagere på det. Og Polens naboer, øh, de baltiske lande, har jo støttet lidt op om Polen allerede.
1: Så det her er i høj grad også et indrigspolitisk spørgsmål i Polen?
0: Ja, det er det selvfølgelig. Altså det vil det jo være alle steder. Hvis der der lander noget i et land, der eksploderer og dræber to mennesker inden for grænsen. Der kommer noget uden for grænsen, som lander inde i dit lands grænse, eksploderer og dræber to mennesker. Så er det klart, at det optager befolkningen i Polen. Og det er både befolkningen og og politikerne i Polen. Det er klart.
1: Og hvad kommer du til at holde øje med? Undskyld, hvad kommer du til at holde øje med nu, her til sidst?
0: Jamen, jeg kommer til at holde øje med altså, at finde ud af, hvad der er sket. Ikke? Og det er det, jeg alle er i gang med nu, at finde ud af præcis, hvad der er sket, og hvad, hvad man så vil handle på det. Og så kommer jeg, fordi jeg er særlig interesseret i Polen, også til at holde øje med, hvordan de vil reagere på det i Polen, og hvordan de vil bruge det i den fortælling, de har om sig selv, øh, og deres identitet og deres historie, og hvordan de vil lave politik på det. Altså, de er jo vant til Øhm, altså når der kom noget ind over grænserne fra Øst på en eller anden måde, så kunne det jo være ligesom under 2. verdenskrig, hvor, hvor den røde her lige pludselig kom med en million mand ind over grænsen og besatte alle det i Polen. Eller det kunne være ligesom 1920, hvor den røde her kom ind over grænsen til Polen, og der var en krig der. Eller det kan være ligesom i slutningen af 1700-tallet, hvor russerne kom og tog det meste af, af Polen. Altså der er sådan en masse ting i den polske historie, som vækker følelser og minder og reelt frygt hos polakkerne.
1: Vibe Termansen, du er journalist og Østeuropa-historiker med stort kendskab til Polen. Tak fordi du kom i Og Det var dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Jeg hedder Alexander Laurensen, Sofie Ørth har tilrettelagt, og Kristina Randa er redaktør. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi naturligvis skal til USA og Donald Trump, som endnu en gang vil forsøge at blive præsident. Programmet her kan du altid høre mand til torsdag fra 8 til halv 9 og ellers kan du finde det der hvor du henter din podcasts.